0: Connais-tu les bienfaits et les bénéfices de la musculation Coucou ma championne, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui, je vais faire en sorte d'être le plus neutre et le plus transparent possible concernant la musculation parce que j'ai pas envie d'avoir un discours autoritaire et je peur et j'ai pas envie de prêcher pour ma propre paroisse parce que forcément, je suis passionné de musculation et de construction musculaire et donc, je, je ne peux que te citer des avantages mais je vais essayer de te lister aussi quelques inconvénients et essayer de réfléchir avec toi si c'est quelque chose de bon ou pas et essayer de faire en sorte que tu puisses bah, adopter ce mode de vie, ce sport et te transmettre en tout cas des éléments de réponse quand on se demande « Est-ce que la musculation, c'est fait pour moi Est-ce que je ne vais pas trop me bodybuilder ?» Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et la plus grande crainte quand on est une femme et qu'on a envie de faire de la musculation, eh ben forcément, on a peur de se bodybuilder. On a peur de trop prendre de masse musculaire. Et souvent, en fait, si on a déjà fait du sport par le passé, on s'est trouvé, voilà, on s'est dit, wow, « Waouh, là, j'ai fait, euh, fait par exemple euh, euh, du volet et j'avais des cuisses qui étaient très développées, qui étaient, euh, qui étaient euh, très volumineuses, etc. » En fait, là où j'aimerais porter ton attention, c'est sur la différence euh, des tissus. C'est-à-dire que, est-ce que c'était bien de la masse musculaire Est-ce que le volume que tu avais était bien de la masse musculaire Ou est-ce que tu pouvais pincer de la graisse par-dessus Parce que forcément, si tu peux pincer de la graisse par-dessus, au-dessus de tes muscles, bah forcément tes membres te sembleront beaucoup plus volumineux. Il y a beaucoup de femmes qui ont des membres « volumineux » entre guillemets. Mais c'est juste que la répartition des graisses est ainsi. C'est-à-dire que une femme sur le continuum masculin-féminin qui aura une répartition des graisses plus féminine que masculine aura tendance à stocker au niveau des cuisses, au niveau des mollets et au niveau des bras. Au niveau des hanches aussi, évidemment, etc. Mais en tout cas, plus qu'un homme au niveau des bras et notamment au niveau des triceps, donc l'arrière du bras, et au niveau des, au niveau des cuisses, donc souvent au niveau, des, au niveau des quadriceps, un peu sur les, les côtés, au niveau de la culotte de cheval, et ensuite au niveau, des, au niveau des mollets. Là où les hommes auront plutôt tendance à prendre au niveau du ventre, majoritairement, plus stocké à ce niveau-là. Un homme sur un continuum masculin-féminin plutôt masculin. Et je parle de continuum masculin-féminin parce que la répartition des graisses, ça vient vraiment, c'est quelque chose de génétique et c'est et c'est hormonal. C'est-à-dire que ce c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Et bien souvent, j'entends dire, ben bah voilà, là j'ai décidé de me mettre à la musculation, je vais faire beaucoup d'abdos. Je vais faire beaucoup d'abdos pour pouvoir perdre au niveau du ventre. Et le problème de ça, de si tu t'entraînes, ben bah, les abdos en te disant que je vais ben, maigrir au niveau du ventre, le problème c'est que c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est que la graisse et la masse musculaire. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, notamment en musculation, on ne s'entraîne pas pour maigrir. Parce qu'on aura beau faire tout le sport qu'on veut, le sport ne rattrapera jamais une mauvaise alimentation. C'est-à-dire que c'est toujours beaucoup plus simple de réduire ses calories en mangeant moins de calories qu'en essayant d'en dépenser davantage. Parce que euh, bah pour quand on voit qu'une cuillère à soupe d'huile, c'est 90 calories et que 90 calories, ce serait peut-être l'équivalent d'une quinzaine, vingtaine de minutes de sport, bon, bah, si on veut perdre de la graisse, il faudra bah, cumuler, cumuler, cumuler des heures et des heures de, de sport. Donc, ça ne peut pas, ne peut pas aider. C'est pour ça que la base de tout, la base fondamentale, c'est l'alimentation. Mais la musculation nous permet de construire un physique. C'est-à-dire qu'entraîner un groupe musculaire, c'est le faire « grossir » entre guillemets par définition. C'est le faire travailler, c'est le faire se renforcer. Mais quand on dit « grossir », c'est-à-dire que quand on voit un membre et qu'on le trouve trop gros, il faut se dire qu'en fait, bah, que si on arrive à pincer de la graisse, c'est qu'il est volumineux parce qu'il a de la graisse. Et que comme on va perdre de la graisse et prendre aussi en parallèle de la masse musculaire par-dessus, bah, on peut se dire « ah ben bah ouais, mais si j'ai le même bras, mais avec de la masse musculaire », Bien sûr que ça peut, te, ça peut te sembler beaucoup trop et énorme. Sauf qu'avant d'avoir un bras comme Arnold Schwarzenegger, il en faut des années et des années. Et au-delà de ça, il faut aussi beaucoup de produits dopants. C'est-à-dire que ça ne se fait pas entre guillemets, euh, nat naturellement. Ça ne se fait pas euh, qu'en faisant attention à sa nutrition et en s'entraînant dur. Ça va demander beaucoup plus et bien au-delà de ça. C'est pour ça que si ton objectif, c'est d'avoir plus de fermeté et plus de tonicité, c'est ce, ce que peut t'apporter uniquement le renforcement musculaire. Le fait de stimuler tes muscles, le fait de les faire travailler et de les mettre de plus en plus sous contrainte, c'est-à-dire d'avoir un programme d'entraînement qui te challenge et qui te fait progresser, bah, ça va permettre à ton corps de s'adapter, de s'améliorer. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à la construction de son programme d'entraînement. Parce que c'est sûr que si tu veux bah, adapter le programme par rapport à ta morphologie, bah, il va falloir vraiment comprendre comment tu es faite, comment tu es constituée. C'est pour ça que quand je crée des programmes d'entraînement, je fais très attention à l'équilibre musculaire. Je fais attention à ce que le volume d'entraînement soit adapté pour construire une ligne plutôt féminine que masculine. Et en fait, ce qui va faire plus joli chez une femme, donc là, ça va être à l'inverse d'un homme. Ça va être de développer les épaules. Et bien souvent, on se dit non, mais je ne veux pas avoir des grosses épaules, etc. En fait, il faut juste un petit peu de rondeur au niveau des épaules. Le fait de prendre un petit peu au niveau des épaules va faire que ça va marquer la taille de plus en plus. Et c'est vraiment l'illusion d'optique. C'est-à-dire que ce qui fait que tu as l'impression qu'une personne est en forme plutôt qu'une autre, c'est juste le ratio épaules. C'est-à-dire que si tu as la taille aussi large que tes épaules, dans tous les cas, tu feras moins fine, moins sportive, entre guillemets, qu'une personne qui a la taille plus marquée. Et la taille marquée, tu peux l'obtenir grâce notamment au renforcement musculaire. Mais attention, si tu surentraînes tes abdominaux, c'est pour ça que je limite le travail de préférence au niveau des abdominaux, et eh ben, tu vas épaissir ta taille. Et si tu épaissis ta taille une fois de plus, bah, il faudra avoir des épaules encore plus larges pour que ce soit joli. Parce que, je le répète, entraîner un groupe musculaire, c'est le faire grossir par définition. Donc, si tu veux juste avoir un ventre dessiné, avoir le, le dessin des abdominaux sans avoir l'impression d'avoir un ventre de tortue ninja, tu sais, un ventre très développé et même proéminent parce que bah, du coup, tu as, as beaucoup d'hypertrophie de masse musculaire au niveau des, des abdos. Eh ben, il vaut mieux les recruter un petit peu, mais pas beaucoup. Par contre, il y aura un travail à faire au niveau des bras. Au niveau des bras, parce que bien souvent, la femme plus que l'homme aura tendance à moins travailler ses bras, moins les solliciter, parce qu'on aura peur du coup de prendre des bras, d'avoir des gros bras. Mais en fait, tu n'auras pas des gros bras, il faut aussi penser d'un point de vue fonctionnel. C'est ce, ce que te permet la musculation, c'est-à-dire d'être plus fonctionnel, entre guillemets, dans ton quotidien. C'est-à-dire, bah, par exemple, le fait de travailler des bras va bah, te permettre bah, d'ouvrir un pot de confiture euh, sans, avoir, sans avoir à galérer ou à demander à des amis ou à ton conjoint de l'ouvrir pour toi. Ça va te permettre de porter tes courses, tu vois, le fait de, de te renforcer au niveau du dos, de porter tes courses sans te faire mal. ça va te permettre bah, de monter les marches d'escalier sans être essoufflé et ensuite, il y a vraiment ce travail qui se fait au niveau des fessiers. Les fessiers, c'est le plus gros groupe musculaire de notre corps. C'est-à-dire que c'est le, le groupe musculaire le plus volumineux. Et c'est pour ça que le travailler, bah, il, faut bien le tra il faut bien le travailler. Parce que bien souvent, on va résumer le travail au niveau des fessiers bah, qu'en faisant des squats, etc. Mais le problème, c'est que notre fessier, ce gros groupe musculaire-là, est extrêmement puissant. Il est très puissant parce qu'il est capable de nous porter. C'est-à-dire que peu importe le poids qu'on fait, il est capable de nous porter, de nous permettre de monter des marches d'escalier, etc. Donc, bah, pour le solliciter de façon optimale, ben, au début, oui, on peut se contenter de faire des squats à vide par exemple, des air squats, mais très rapidement, ce ne sera pas suffisamment challengeant. Et c'est ce qui fait en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui par exemple dans des cours collectifs comme le body pump, le body combat, etc. Ben, au début ont un peu de résultats, se voient se raffermir et avoir plus de tonicité, mais au bout de, de quelques mois n'ont plus de résultats et se disent ben, « ça marche moins, ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi ». Déjà, principalement parce qu'il y a un souci, c'est que l'alimentation n'est pas alignée, n'est pas adaptée. Je parle beaucoup d'alimentation, mais c'est que ben, c'est la base fondamentale de toute chose. Si on n'apporte pas ce qu'il faut à notre corps, ben, il ne peut pas répondre de façon favorable au stimulus de l'entraînement. Mais si on ajoute à ça ben, du coup une bonne alimentation, un programme d'entraînement qui n'est pas adapté, pas optimisé en tout cas pour nous aider à nous raffermir et à nous construire une ligne esthétique, et eh ben, ce, ce qui se passe, c'est que qu'on ben, on a la magie du début. Donc quand on passe de 0 à 1, ben, forcément, il y, a, il y a plus de choses. Donc ben, ça, ça, ça change, ça évolue. Mais après, ben, il y a beaucoup de gens qui restent au niveau débutant et qui n'ont pas finalement le corps, le corps escompté. Donc bien structurer le programme d'entraînement par rapport à ça et juste se dire que l'objectif d'un programme, c'est de nous rendre de plus en plus... Fort, donc le but de ton programme c'est de te rendre plus forte et eh ben ça ça va te ça va aussi booster ton estime de soi c'est ce que te permet d'améliorer du coup le sport le sport te permet d'améliorer ton estime de toi de te sentir mieux de te sentir plus ferme de te sentir plus à l'aise dans tes vêtements mais c'est là où en fait on a un autre biais c'est que quand on a envie d'améliorer sa composition corporelle bien souvent on a envie de perdre de la graisse et c'est là où on nous dit, non mais de toute façon, pour perdre de la graisse, il faut faire du cardio. Il faut faire que du cardio. Et en fait, c'est là où il, un, où il y a un problème, entre guillemets. C'est que si on ne fait que du cardio, qu'on essaie de rajouter du cardio dans son programme, d'essayer de le faire à jeun en plus, etc. Et bien forcément, on perd du poids. Et donc là, pour l'ego, c'est très positif parce qu'on se, se sent bien. On se dit, ah mais c'est cool, je perds, je perds, je perds. mais le souci, c'est que ce qu'on perd aussi, c'est de la masse musculaire. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de cardio, qui vont à la salle et qui ne font que ça. Et pendant des années, c'est-à-dire que des fois, bah, tu peux, si jamais tu vas dans une salle de sport ou si tu en as déjà fréquenté une, bah, tu vois des, des adhérents pendant plusieurs années et en fait, leur corps ne change pas. Leur corps ne change pas particulièrement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et forcément, c'est parce qu'ils n'ont pas l'entraînement adapté et aussi, et bien souvent, pas l'alimentation c'est pour ça que tu n'as pas besoin de faire du cardio pour améliorer tes marqueurs de santé et pour te construire un physique. Si ton objectif n'est qu'esthétique et que tu ne pratiques pas d'autres sports à côté et que tu veux juste être en forme, eh ben, tu peux te contenter entre guillemets, que de faire de la musculation. Et la musculation et se dire, ben non mais après ben, pour le cardio c'est pas bon, c'est pas, pas ce qui est le plus optimal. Eh bien, une personne qui aura tendance à dire ça ne s'est jamais entre guillemets entraîné suffisamment sérieusement pour se rendre compte que bah, c'est aussi un travail cardiovasculaire. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes de façon optimale et sérieuse, à un moment donné, tu te rends compte que tu as aussi le cardio qui travaille, tu as le cœur qui se met à monter, et c'est juste quelque chose de positif. Et d'un point de vue de ta santé. D'un point de vue de la santé, on sait que la femme, arrivée à un certain âge, peut-être sujette à l'ostéoporose. Et en fait, ce problème-là est lié avant tout à un problème de stimulus de l'entraînement de musculation. C'est-à-dire que la femme, une fois de plus, pendant bon nombre d'années, a vu la musculation et le renforcement musculaire comme un sport d'homme. Et c'est aussi marketé comme ça, ça a été très longtemps marketé comme ça. Les salles de musculation, on voyait beaucoup d'hommes très bodybuildés, etc. Et donc, bah, ça a mis une mauvaise image. Heureusement que c'est en train de changer et que ça change de plus en plus. On voit de plus en plus de femmes bah, commencer à porter des haltères, commencer à lever des charges de plus en plus lourde parce qu'il bah, y, y a quand même de plus en plus d'éducation par rapport à ça Et donc, c'est quelque chose de très positif et, et c'est quand, quand même cool parce que plus les années vont passer, plus on verra de femmes améliorer ses marqueurs de santé et a de moins en moins sujettes, notamment à l'ostéoporose. Donc, par rapport à, par rapport à ça en fait, c'est par rapport à ta densité du coup osseuse. La densité osseuse que tu dois comprendre, c'est que jusqu'à 30 ans, ta densité osseuse s'améliore augmente d'accord, jusqu'à 30, 31 ans en moyenne. C'est une fourchette. Ça ne veut pas dire qu'à 30 ans, tout s'arrête. Mais quand on regarde une moyenne et une tendance, c'est à peu près, près l'âge moyen. Et ensuite, il y a un déclin. Il y a un déclin au fil des ans et ensuite, autour de la ménopause, c'est là que ben, patatras, entre guillemets, là, il y a, une, il y a une, grosse, une grosse chute. Et ce que te permet la musculation, en fait, c'est de grandement prévenir ce problème-là et même d'améliorer d'augmenter ta densité minérale osseuse. Parce que forcément, tu mets tes groupes musculaires sous contrainte et tu améliores finalement au-delà du côté musculaire, tu améliores aussi le côté tissulaire. C'est-à-dire que tu vas renforcer aussi tes articulations. Et donc, c'est que ce, ce n'est qu'un cercle vertueux en fait. C'est-à-dire que le fait de trop se... Se protéger en fait et d'éviter de, de se mettre sous contrainte, c'est-à-dire d'éviter de porter des, des charges lourdes ou quoi que ce soit parce qu'on se dit ah ben non, je risque de me faire mal, etc. Ben ça, ça, ça nous met un peu, voilà, ça, nous, ça nous fragilise en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, c'est que ça nous fragilise. Donc ne pas hésiter à se mettre sous contrainte, à bien faire les mouvements, à ne pas faire n'importe quoi et à surtout prendre quelque chose de légèrement challengeant, pas porter quelque chose d'énorme et de tout de suite trop lourd parce que ça peut pas fonctionner, mais quelque chose de légèrement plus challengeant que ce qu'on est capable de faire, de sorte à forcer le corps à s'adapter et à améliorer finalement nos marqueurs de santé. Donc voilà ce que te permet la musculation. Les les contraintes entre guillemets de la musculation, c'est que c'est sûr que c'est pas le sport entre guillemets le plus drôle parce que c'est un sport qui est personnel, c'est un sport qui est que toi contre toi, entre guillemets, où tu vas être bah, face à toi à essayer de te challenger et t'améliorer. Donc, ça, 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 peut, ça peut être quelque chose de positif, mais ça peut être aussi quelque chose de, 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 de chiant. Si, si tu n'aimes pas trop ce genre de… c'était plutôt sur des sports collectifs ou quoi que ce soit, tu risques de pas trop, pas particulièrement t'y retrouver. Donc, ensuite, la musculation, bah, c'est un sport qui demande du du temps, c'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce que tu as fait un entraînement que tu as tout de suite les effets escomptés. Quand tu t'entraînes de façon optimale et que tu es totale débutante, c'est pour ça que j'adore travailler avec les débutantes, c'est que tu as vraiment la magie du début. C'est-à-dire que ta première année, c'est ta première année euh, merveilleuse en musculation, c'est que tu es hyper répondante au stimulus de l'entraînement et donc, bah, tu vois tout de suite ton corps qui commence à changer. Mais plus, du coup, tu vas t'entraîner, plus ça va devenir lent. Et c'est pour ça qu'après, ça devient bah, des habitudes, il faut continuer, etc. Et on a le problème aussi, et ça, c'est un gros cliché, c'est qu'on bah, aura tendance à nous dire que la musculation, c'est de la gonflette. Parce que forcément, quand on s'entraîne, etc., bah, on se voit se raffermir. Et dès qu'on arrête, on perd tout, entre guillemets. Mais c'est quelque chose de normal en fait. C'est quelque chose de normal, c'est-à-dire que notre corps en fait réagit face à son environnement. C'est-à-dire que si tu es dans un environnement où du coup bah, tu vas prendre soin de toi, faire attention à ta nutrition, que tu vas t'entraîner, te challenger, tu vas être moins sédentaire et plus active, bah, tu auras un look plutôt athlétique. Donc tu es le reflet de tes choix et de tes comportements. Et si du jour au lendemain tu arrêtes de mettre tes muscles sous contrainte, bah, des muscles pour ton corps et ton métabolisme, bah, il se dit Waouh, c'est une grosse dépense énergétique. Mais je ne suis pas mis particulièrement sous contrainte. Donc je n'ai pas besoin d'avoir autant de tonicité. Je n'ai pas besoin d'avoir cette tonicité au niveau de, au niveau de mes jambes, au niveau de, au niveau de mes fessiers, au niveau de mes bras, etc. Donc il y a l'atrophie musculaire. L'hypertrophie, c'est le fait de prendre. Et l'atrophie, c'est le fait de perdre. Donc là, tu commences à perdre ta masse musculaire. Elle fond petit à petit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain quand même. Ce n'est pas, pas si ingrat que ça. Mais si tu te mets du jour au lendemain à te dire... Ouais, bon bah allez, je vais faire que du cardio, je vais arrêter de faire attention à mon apport en protéines, attention à mon alimentation et mon hygiène de vie. Bah oui, là tu vas perdre du poids, tu vas tu vas voir que le poids va chuter ou parfois même le poids va rester le même, mais l'aspect de ton corps va changer en fait, tu vas te mettre à perdre petit à petit de la tonicité et euh, tu vas tu vas te retrouver avec du gras euh, du gras à la place entre guillemets. Attention, par rapport à ça le muscle ne se, trans ne se transforme pas en graisse et la graisse ne se transforme pas en muscle. Loin de là, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Et à part, tu peux perdre du muscle et perdre de la graisse et prendre de la, de la graisse et prendre du muscle. Ça, c'est tout à fait possible. Mais du coup, ce que te permet un bon programme d'entraînement, c'est de perdre exclusivement de la graisse tout en prenant de la masse musculaire. C'est-à-dire que quelque part, tu vas perdre quelque chose et prendre aussi en parallèle. Mais du coup, tu auras beaucoup plus de facilité à prendre du poids avec de la graisse qu'à prendre du poids avec de la masse musculaire parce que la graisse, ça va relativement vite en fonction de ton alimentation. Alors que la prise de masse musculaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne peux pas prendre des kilos et des kilos de masse musculaire du jour au lendemain. Sur ta première année de musculation, tu peux t'attendre à prendre jusqu'à euh, entre, euh, entre 6 et 12 kilos. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des, des individus et aussi du physique euh, recherché, mais tu peux t'attendre à une prise ouais, jusqu'à 12 kilos de masse musculaire. Attention, ce sera, pas, ce sera 12 kilos répartis entre guillemets, sur l'ensemble de ton corps. Parce que voilà, ne va pas se faire que dans tes bras, etc. Ça va dépendre aussi de comment tu t'entraînes. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec la musculation, c'est que c'est très localisé. C'est-à-dire que si tu entraînes que tes mollets, bah, tu auras des gros mollets et tu peux avoir bah, des bras tout maigres. Et si tu entraînes que tes bras, tu peux avoir bah, des bras énormes, entre guillemets énormes. Hein. Je vais plus te parler là du cas d'un homme c'est que les hommes bien souvent ils vont arrêter d'entraîner leurs jambes ils vont entraîner que le haut du corps et donc là bah, tu vois souvent bah, des physiques très développés en haut et très peu développés en bas et donc ça ne fait pas quelque chose de très esthétique mais pour nous pour toi du coup ça peut être intéressant parce que ça te permet bah, des groupes musculaires que tu ne veux pas voir trop développés bah, de les laisser euh, entre, entre guillemets plus maigres et de rattraper du coup cet équilibre là et de te construire ce qu'on appelle cette ligne esthétique. C'est ce, est ce dont je te parlais au début du podcast. Donc, vraiment de te dessiner ce corps qui te permet bah, d'avoir ce look recherché, donc qui est juste personnel parce qu'on a tous des défauts entre guillemets et des qualités, c'est-à-dire qu'il y a des zones de notre corps bah, qui nous plaisent plus que d'autres, et donc la musculation va te permettre de compenser entre guillemets là où ça te plaît moins en améliorant tout ça. Mais te dire une fois de plus que la musculation, ça t'aide juste en fait à te construire un physique, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas ça qui va te faire perdre de la graisse. Là où ça peut t'aider dans ta perte de graisse, c'est dans l'augmentation de ton métabolisme. C'est-à-dire que ton métabolisme est régi aussi par rapport à ta masse maigre. C'est-à-dire qu'une personne qui pèse euh, 70 kg et qui est très grasse et peu musclée dépensera moins d'énergie qu'une personne qui fait aussi 70 kg même niveau d'activité, etc. mais qui a plus de masse musculaire et moins de graisse. Parce que bah, la masse musculaire est gourmande en termes d'énergie. Donc, si tu es gourmande, si tu aimes manger, si tu aimes profiter, tu bah, auras plus intérêt à avoir plus de masse musculaire et moins de graisse que d'avoir plus de graisse et moins de, et moins de masse musculaire. Donc ça, ça joue énormément. Et ça t'aide, du coup, bah, à maintenir un physique dans lequel tu te sens bien tout au long de ta vie. Donc voilà, je t'ai cité quelques avantages de la musculation, je pourrais t'en citer. Encore beaucoup, encore beaucoup et on pourrait en parler longtemps. Mais du coup, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais finalement, les inconvénients que tu peux avoir à t'entraîner en musculation sont moindres. Pour ma part, ce qui me fait continuer à m'entraîner en musculation, c'est vraiment le fait de me créer un moment à moi. Quand je vais m'entraîner, c'est mon seul moment à moi. Que je m'entraîne à la maison ou en salle de sport, ben, c'est mon petit moment, c'est ma bulle. Je mets mes écouteurs et en général, j'en profite pour écouter un livre audio, une formation, pour me former, pour apprendre, pour apprendre de nouvelles choses. Et en fait, c'est vraiment ce petit moment unique. Et dès que j'ai fini ma séance de sport, j'arrête d'écouter mon livre ou ma formation. Je la laisse là où c'était. Et comme ça, la prochaine fois que je refais mon, mon entraînement, je reprends mon livre et ça me fait. C'est ce, ce qui me donne envie de continuer, continuer, continuer comme ça. Et comme je vois mon corps qui en meilleure santé, quand je me vois capable, c'est-à-dire que quand je porte mes courses, quand j'ai quand besoin de me déplacer, quand je ne me sens pas essoufflé, bah c'est tous ces bénéfices en fait, qui me font euh, continuer et perdurer finalement dans le temps. Et c'est ce, ce que je te souhaite. et C'est pour ça que j'essaye vraiment de transmettre cette passion pour l'effort et la musculation, mais j'essaye aussi de casser ces mythes qui peuvent être que bah, tu vas trop te bodybuilder parce que non, tu ne vas pas trop te bodybuilder. Ce pas parce que tu t'entraînes que tu vas avoir des muscles énormes. C'est vraiment une question d'équilibre et c'est pour ça qu'il faut optimiser ton programme d'entraînement. Donc voilà, j'espère que cet épisode du podcast t'aura apporté de la valeur. Si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à me laisser un message et à me les poser. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et un très bon début de semaine. Je t'embrasse.